0: Irmãos, nós vamos à leitura da palavra do Senhor nesse momento, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 12, Efésios 1, 12. Nesse mês de celebração de 108 anos da Piba, nós queremos trazer nesse primeiro domingo, porque pregarei hoje e pelo que nós temos projetado, só pregarei aos domingos no próximo mês, se Deus assim permitir, teremos outros pregadores, próximo domingo, outros pastores, e assim até o último domingo, 26, quando estaremos aqui ouvindo mensagens de Deus de outros, outros pastores. Mas quero ler esse texto, é... Efésios capítulo 1, versículo 12, citarei outros textos da palavra. Os irmãos estejam então aí é, acompanhando a leitura nas suas Bíblias e sendo projetado, aqui nós leremos. Aproveitarei para ler o primeiro texto na tela, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. E quero ler também Mateus 16, 18, Mateus 16, 18. Eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades, em outras versões tem, e a porta, as portas do inferno, não poderão vencê-la. E ainda leio o texto de Efésios 3, 9 a 11, que diz esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Texto de Efésios, capítulo 3, de 9 a 11. A missão da igreja, irmãos, missão da igreja. E é bom que se diga que nós não devemos confundir o termo missão de o termo missões os missiólogos, os teólogos que trabalham com a questão eclesiológica, que é a questão da igreja, eles fazem uma diferença, e é uma diferença é, fácil de compreender, no sentido de que missão é aquilo que a igreja é o propósito pelo qual a igreja existe. Isso no sentido amplo, no sentido planetário. E missões, evangelização cumprimento de id, essa faz parte da tarefa da igreja. E é uma tarefa princípua da igreja, de evangelizar, de proclamar. É o que os gregos e os autores bíblicos tomaram desse termo, o querigma da igreja, a proclamação, a mensagem proclamadora da igreja. Então é bom que se faça essa diferença de missão da igreja, para que ela existe, o propósito dela, e também de missões, que é a tarefa, a missão de cumprir o íder da igreja. Igreja, irmãos, no sentido aqui, planetário ou universal, que nós vamos expressar nessa palavra. Às vezes que nós falarmos aqui, na sua grande maioria, sobre igreja, não será no sentido local da igreja, mas será no sentido planetário, a igreja que o Senhor Jesus Cristo, é, tem preparado e é dele, sem a placa que nós chamamos denominacional, tá certo? É essa a verdadeira igreja, não que as igrejas locais não sejam importantes, como nós sabemos, elas são, elas são importantes, segmentos religiosos denominacionais, mas é a igreja que o Senhor tem preparado que nós vamos nos referir nessa manhã no sentido amplo, no sentido mundial. Irmãos, o que é que Deus tinha em mente quando planejou a igreja? Você já pensou sobre isso? O que é que passou-se pela mente de Deus, pelos propósitos da divindade, quando Ele planejou a igreja? É claro que nós adentrarmos a mente de Deus é uma tarefa, alguém diria, uma loucura, totalmente é, insana do ponto de vista humano, porque... A mente de Deus, os propósitos de Deus, seus soberanos, são muito amplos, são além da nossa limitação mental e por mais que conhecemos aquilo que é revelado nas escrituras, sabemos que Deus está muito mais além daquilo que as escrituras relatam. O que existe nas escrituras é para que nós possamos conhecer, para que nós possamos saber aquilo que Deus já revelou. Mas, irmãos, certamente, esse propósito de Deus em criar a igreja e fazer a igreja, e até hoje é uma pergunta que é feita por muitos irmãos e alguns escritores bíblicos trabalham tentando elaborar respostas dentro, é claro, das escrituras, mas também do seu entendimento de quando surgiu a igreja, quando começou a igreja. Será que foi em Pentecostes? Será que foi no, após a vinda de Cristo, quando Cristo aqui se instaurou ou instaurou o seu ministério? Ou como disse o grande teólogo e pastorzão Ebenezer Soares Ferreira, que nos deixou há pouco tempo, que disse que a igreja já existia em germe, uma semente já desde o Antigo Testamento. Deus já tinha um propósito. E se nós somos fiéis, de fato, às Escrituras e ao entendimento que nós temos delas, nós vamos perceber que antes mesmo da fundação do mundo, Deus já tinha o propósito de criar igreja, nesse sentido amplo, planetário, como eu falei. Irmãos, o manual da igreja deve ser a Bíblia. É algo assim simples, não é? Algo plenamente natural, mas por é que nós reiteramos isso? que deve ser a Bíblia e nada além da Bíblia, embora a igreja local é uma pessoa jurídica que precisa ser segundo as leis de nosso país. Mas porque o estatuto existe, mas o estatuto apenas normatiza as questões de diretoria legais da igreja, mas em regra de fé e prática é a palavra que a igreja deve observar, porque naturalmente, irmãos, nós temos, na diversidade da igreja, os gostos, os gostos, as preferências, assim não é o nosso gosto que deve ditar o que devemos ser e fazer como igreja, às vezes, nessa jornada de ser igreja, nós percebemos, alguns irmãos dando alguns palpites, e você é igreja, você pode até criticar-se a si próprio. Porque você criticando a igreja, você, o entendimento que nós temos, é que você está fazendo uma autocrítica a você, porque faz parte do corpo. Salvo se você não entender que você é a igreja. Que nós não devemos conceber a, o público que nós estamos falando nessa manhã. Mas é porque se diga isso para que os gostos, as preferências... Aquilo que nós achamos que deve ser feito segundo o nosso querer, não tem a vez na igreja. E percebemos claramente, irmãos, que dito isso, perguntamos qual é a missão da igreja segundo a Bíblia. Qual é a missão? Nós, irmãos, podemos responder essa pergunta dizendo que existe... Uma missão tridimensional. Uma, uma missão de três dimensões. Ela faz parte de um caminho só, mas não é que cada um é diverso. Mas é, são três formas que a igreja tem de poder cumprir a sua missão. Então, a primeira missão da igreja, ela foi criada para a glória de Deus. Igreja existe para a glória de Deus fiz questão de que nós lêssemos o primeiro texto Efésios 1,12 porque justamente ele traz essa noção clara de que nós fomos feitos para o louvor da glória de Deus como disse o apóstolo Paulo com fim de sermos para o louvor da sua glória nós os que antes havíamos esperado em Cristo então a igreja foi feita para o louvor da glória de Deus Antes de nós pensarmos que igreja foi feita para qualquer outra coisa, para qualquer outra ação, nós precisamos entender que igreja foi feita para o louvor da glória de Deus, para glorificar Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em Romanos 1136 o apóstolo Paulo também escrevendo, ele diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós fomos criados, nós, igreja, fomos criados para o louvor da glória de Deus, para glorificar ao Senhor. Por isso que não estaremos incorrendo em erro, se dissermos, em hipótese alguma, que a igreja, ela é uma comunidade, deve ser uma comunidade adoradora. Uma comunidade adoradora, de adoração, adoração que vai além do momento de culto, de cânticos, de louvor Porque a adoração é toda uma vida a adoração é a trajetória de toda uma vida cristã Os atos de uma vida cristã O compromisso de uma vida cristã Então guardemos, irmãos, esse primeiro aspecto Fomos feitos, enquanto igreja Para o louvor da glória de Deus Para o louvor da glória de Deus A igreja deve glorificar a Deus Através de tudo que ela é E de tudo que ela vem A fazer Mas irmãos, fomos também criados Dentro dessa missão De ser igreja Para o louvor da glória de Deus Mas para comunhão E edificação Comunhão e edificação Texto 1 João capítulo 1, versículo 7 Convido você a abrir a Bíblia Comigo agora 1 João 7 Veja o que é que o apóstolo João diz nesse texto claramente aqui, para nós, igreja do Senhor, local aqui nessa, nesse momento. 1 João 1,7 Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Aí fazer aqui dentro desse texto, embora ele é profundo, Praticamente uma frase, ou um período, como dizia a minha professora de português. Mas a ênfase aqui, eu quero dar a comunhão. Com ele, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. A igreja é uma comunidade coinônica. O grego, coinonia é comunhão, é a coisa comum, é aquilo que a igreja lá, no livro de Atos, capítulo 2, e você pode abrir sua Bíblia, no versículo 42, Atos 2, 42, diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão, como fizemos essa manhã, e às orações. Se dedicavam, ou em outras versões, e perseveraram na comunhão, no partir do pão, e nas orações. A igreja, irmãos, ela tem a missão de ser uma comunidade de comunhão e edificação mútuas. Igreja, Deus colocou, independentemente de se ela está aqui nesse momento, na rua Lagato, 646, ou ali, mais próximo da gente. Deus nos colocou para que nós possamos ter comunhão uns com os outros. E quando vai para o aspecto local, mais ainda, mais ainda a implicação. E nós percebemos claramente que não significa, irmãos, que a igreja do primeiro século, essa igreja que era uma igreja que tinha falhas, ela era imperfeita, ela não era uma igreja como eu já ouvi, e graças a Deus ouvi pouco. Alguém dizendo uma vez que era uma igreja perfeita, a igreja dos sonhos de Deus, sim, mas era uma igreja imperfeita. Porque a igreja tem suas falhas, igreja é composta de gente, não é composta de seres que são perfeitos em si mesmos, mas são imperfeitos. Não que isso venha advogar, como eu sempre costumo dizer, que a igreja incorra em erro sistematicamente. Porque cada erro, cada queda de uma igreja, cada fracasso de uma igreja, isso traz implicação, comprometimento para a nossa voz profética em relação à sociedade, à comunidade que nós estamos seridos, cada queda, cada escândalo de um líder, ou de um líder que não seja apenas pastor, mas tenha proeminência no rebanho, ou não. Isso traz reflexos para a vida da igreja, negativos, e para o evangelho, isso respinga na sociedade, essa nódoa. Mas, irmãos, percebemos claramente que era uma igreja modelo, sim, uma igreja modelo, porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E percebemos claramente que não era uma igreja homogênea, não era. A igreja ela tinha as suas diferenças. Uma vez na questão social, as, aquelas viúvas dos gentios, que não eram judeus, elas estavam sendo preteridas na assistência. Isso chegou ao conhecimento dos apóstolos. Então eles disseram tem algo errado, está errado isso. Nós não podemos fazer preferências no meio da igreja. Nós vamos reparar essa situação. Então tínhamos as diferenças na igreja chamada primitiva. E percebemos claramente, irmãos, que não se tratava então dessa homogeneidade, embora havia comunhão ou se perseverava, se dedicava à comunhão. Ao contrário, eram extremamente distintos, eles tinham entendimentos às vezes diferentes. Percebemos, irmãos, que o motivo maior da nossa desunião, falando agora em alguns aspectos, a igreja no sentido planetário e local, mais ainda, não é o fato de nós termos diferenças de comportamento E nem mesmo até de algumas ideologias Nem diferenças sociológicas Mas o nosso desgaste muitas vezes em comunhão É porque falta Cristo em nossas vidas Porque Cristo é o elo de comunhão, e o crente quando tem Cristo dominando na sua vida, tem o ou está sob o Senhorio de Cristo, você pode até pensar diferente do outro, em algumas questões, porque outras não são admitíveis, e eu não vou delineá-las aqui nessa manhã, porque as diferenças que eu coloco são diferenças dentro de um plano que são plenamente concebíveis no âmbito de igreja, mas não são essas diferenças de entendimento, às vezes, ou de doutrinas em alguns aspectos das escrituras que nós percebemos, mas de que falta o elo, muitas vezes, dessa comunhão que Cristo já fez pela igreja. Ele já fez. E alguém ilustrou muito bem que aquela estaca ou parte vertical da cruz até o termo estaca para a gente usar, fica perigoso né pastor Flávio que tem um segmento religioso que pega no pé aí de que Jesus não morreu numa cruz, morreu numa estaca e a escritura diz que Jesus morreu na cruz a cruz era composta que Jesus morreu de uma parte vertical que alguém ilustrou que nos liga a Deus por isso o termo religião, religar a Deus, e a parte horizontal alguém ilustrou, isso não está na Bíblia, mas é apenas ilustração, que alguém usou, que é a ligação horizontal da comunhão que nós devemos ter uns com os outros. Uns com os outros. O motivo maior da nossa desunião, irmãos, então, é de caráter espiritual. É de caráter espiritual. Se nós tivermos Senhorio de Cristo em nossas vidas, nós vamos pensar duas vezes para nós falarmos com o irmão ou até nem falarmos. Se nós tivermos Senhorio de Cristo em nossas vidas, nós vamos amar mais do que criticar mais, embora todos nós estamos passíveis de crítica, porque a Bíblia, a própria Bíblia diz que nós devemos admoestar uns aos outros. Mas tem alguns irmãos que se colocam num pedestal de superioridade. Eles se acham, quem sabe, mais santos e mais perfeitos do que outros. E isso, biblicamente, não condiz. Mas nós precisamos, irmãos, entender que fomos feitos. A missão da igreja é de comunhão e de edificação. É de comunhão e de edificação. Não me importa, meu irmão, minha irmã, se você diz que ama a todos e que você tem o amor de Cristo e que você ama alguém que está tão distante de nós, em outro país, que você ama as almas perdidas, se você não, pelo menos, tolera em amor o irmão que está perto de você, o irmão que está próximo a você, as pessoas que estão dentro da sua casa, da sua família, não nos importa, por quê? Porque se não somos possíveis em amar a quem está perto, como é que nós vamos ter comunhão e amor, que é algo que nós vamos na próxima quinta-feira, pela graça de Deus, ministrar exclusivamente sobre aquele texto de Colossenses 3, que o amor é o vínculo, é o elo da perfeição, como é que eu vou dizer que amo o outro fomos feitos a missão da igreja é comunhão e edificação eram capazes de conviver com irmãos e irmãos mais diferentes, a igreja lá de atos dos apóstolos e com ele ter comunhão, porque havia um elo maior que eu costumo chamar os elos da cruz de Cristo, irmãos. Divisões, partidarismos, contendas no corpo de Cristo, sempre serão um problema de ordem espiritual antes de ser qualquer outro tipo comportamental ou até ideológico. É bom que se diga isso. Primeiramente, você precisa observar se não é uma questão espiritual não faltam os princípios de Cristo, os valores de Cristo na sua vida. Mas irmãos, nós vamos adiante, entendemos que a igreja ela tem a missão de ser uma comunidade adoradora, e nesse termo comunidade, nós vamos trazer em um outro momento, aproveitando a leitura de um livro do pastor Estélio Rega, uns um líderes da nossa denominação, mas entendemos que a igreja é uma comunidade adoradora. Ela foi feita para o louvor da glória de Deus, como falamos. A igreja tem a missão de ser uma comunidade de comunhão e de edificação mútuas. Mas a igreja também tem a missão de proclamar o Evangelho. Proclamar o Evangelho. Irmãos, em Mateus capítulo 28, versículo 19... O próprio Jesus, antes desse assunto aos céus, ele disse: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide fazer discípulos, portanto, ide. Servir a Cristo aqui, serviço é algo que tem implicação grande com a tarefa da evangelização. Serviço, é claro que não é só a evangelização, é o que é feito dentro da igreja mas maravilhosamente quando a igreja sai das quatro paredes e vai servir fora. Lá fora. Que é um ambiente especial para que a igreja possa servir. Entrando um tempo desse em uma igreja, na placa tinha, e eu comentando com alguém recentemente, entre para adorar e saia para servir. Entre para adorar e saia para servir. Servir a Cristo, irmãos, não é uma questão de desejo, de opção para crente. E nós estamos falando, falando a crentes, a igreja do Senhor aqui. Não é uma questão de desejo. Ah, eu desejo servir melhor a Cristo. Você deseja servir melhor como é seu dever está dentro da sua essência, mais do que dever é prazer, mas mesmo que naquele dia você não tenha alegria, porque existem algumas questões na trajetória do servir a Cristo, que nós temos algumas tristezas, algumas frustrações, algumas decepções, mas nem por isso você vai dizer, ah, mas eu estou tão triste, Teve fulano de tal que me magoou muito. O pastor teve aquela atitude ou aquela fala, meu Deus, como eu estou tão triste nessa, nesse dia, eu não vou servir ao Senhor. Faço não, meu querido. Faço não. Porque o servir a Cristo, ou proclamar que é o foco aqui da missão da igreja, independe dos nossos desejos, dos nossos sentimentos como eu estou e vai fazer como pastor? vai fazer porque tem que fazer vai fazer meu irmão porque independentemente do que você e eu nós estamos passando ou sofremos nós entendemos que obedecer a Deus é muito melhor é porque nós não temos a dimensão apenas por aquilo que nos chega da igreja chamada perseguida irmãos. como eu estava lendo recentemente Ainda ontem, num país que você não pode exercer sua fé, como nós temos a liberdade aqui no Brasil, um juiz de direito, poderia ser qualquer cidadão, mas um juiz de direito, foi buscado em sua casa preso, e pelas ruas a penalidade foi que ele fosse conduzido preso, algemado até a delegacia até a prisão diante dos olhares da comunidade e até os soldados que conduziam aquele juiz de direito, irmão em Cristo nosso estavam cabisbaixos e aquelas pessoas que viam, baixavam suas cabeças também só tinha uma pessoa que estava de cabeça erguida aquele nosso irmão, um juiz de direito, que dizendo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo, eu amo a Cristo. Amo a Cristo. Aí você vem dizer para mim, que você vai deixar de seguir ou de servir a Cristo, de ser sal e ser luz, que vai ficar enclausurado, sendo igreja dentro de sua casa, sem poder compartilhar com ninguém, com ninguém o evangelho, porque a, até a comunhão você coloca em xeque, quer é estar perto uns dos outros, quando nós temos um exemplo, que é apenas um exemplo, dos irmãos que entendem plenamente de que proclamar, e que servir é muito mais do que uma questão de desejo, é muito mais, irmãos. Servir a Cristo é uma questão de obediência, como falei, é uma questão de alegria. Que alegria é crer em Cristo, em Seu nome confiar, observar os Seus ensinos, Suas promessas desfrutar, mas desfrute das promessas, mas desfrute de ser salvo e ser luz. A igreja, irmãos, é chamada para servir no mundo e ao mundo. Servir no mundo e ao mundo. No mundo porque ela não tem como se isentar daqui. Elas tem que estar misturada. E observando para não se misturar de tal forma que ela seja muito mais influenciada negativamente, como o Congresso de Jovens muito bem disse aqui. mas ela influenciar positivamente o mundo, no mundo, servindo no mundo e ao mundo. Entendemos, irmãos, que proclamar traz a implicação de que devemos viver o que proclamamos e o que anunciamos. Viver, porque proclamar não é só abrir a boca. Quando foi dito ao apóstolo Paulo, fala e não te cales, e foi Jesus, o Espírito Santo de Deus, que disse: Paulo, não cal, fala e não te cales. Ah, nesse falar tem a implicação de viver o que se fala. O que é que eu estou querendo dizer? Que a proclamação da igreja, o querigma da igreja, a voz profética da igreja, o discurso que às vezes nós falamos da igreja, deve ser conivente, alinhado, com aquilo que a igreja vive. Porque senão, irmãos, nós vamos estar só vivendo o cristianismo de boca para fora. É bonito, mas não tem vida. É bonito, mas não tem essência. A estrutura é bela, é o melhor de tudo, mas falta vida, falta essência, falta compromisso com a verdade. Requer, irmãos, uma vida alinhada com o que se fala, uma vida de testemunho. Por isso que bem disse o pastor e missiólogo Ronaldo Lidório, uma bênção para a vida da igreja. Ronaldo Lidório, não é primo não, ali é irmão mesmo, preteriano. irmão nosso, ele disse que todas as vezes que estudou a escritura e foi fazer o seu trabalho de tradução em línguas que não, não se tinha a Bíblia, ou porções da Bíblia, ele percebeu claramente que a palavra querigma estava conectada à martiria. Ou seja, a palavra proclamar, evangelizar, cumprir o ide estava ligado a testemunho. E um testemunho, não apenas de fala, mas um testemunho que implica em morrer, se preciso for, por Cristo. Se preciso for, por Jesus. Uma vida de testemunho, irmãos. Meus queridos, vamos cumprir nossa missão. Vamos sim. A igreja ela tem uma missão para cumprir. E essa missão, ela não foi dada como opção, como se a igreja quiser fazer, se ela entender que deve fazer, quando ela estiver bem, quando ela tiver os recursos melhores, não. Foi nos dada uma missão e nós, enquanto igreja local aqui, devemos cumprir. Estamos procurando cumprir. Ainda existem alguns caminhos a percorrer, mas vamos cumprir, irmãos. Vamos cumprir. Pela graça, misericórdia, dependência e unção do Espírito Santo. Nós vamos cumprir a missão. Amém? Vamos orar. O irmão pode se colocar em pé agora e vamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor da igreja. Que nos dê a graça de cumprirmos. Continuarmos cumprindo a nossa missão. Que nos dê comunhão. Que nos dê a graça de sermos uma igreja adoradora, proclamando e vivendo o que proclamamos. Senhor Deus, a igreja é Tua, louvado seja o Teu nome, porque ela não tem dono nenhum humano. Quem é louco para dizer que manda? É o Senhor quem manda e desmanda no meio da igreja. O Senhor tem a igreja nas Tuas mãos. É o Senhor quem detém todo o poder é o Senhor que faz com que o controle e a história da igreja estejam na palma da Tua mão. Portanto, isso nos traz um consolo tão grande, Senhor. Perceber que a nossa história, a história da igreja, ela não é história feita pelas páginas de alguém que escreve de forma humana, mas é pela ação do Espírito Santo, trazendo luz, trazendo vida, capacitação à Tua igreja nós só pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça de cumprirmos a missão, para que, ó Deus, se um dia, já pensou, Pai, se o Senhor fosse nos dar uma carta, como o Senhor deu aquelas sete igrejas em Apocalipse, o que é que o Senhor falaria da Piba, Senhor? Quais eram as admoestações que viriam? Quais os elogios que viriam, Senhor? Mas nós já sabemos plenamente, que essa carta está aqui em nossas mãos... são princípios claros da tua palavra... que nós devemos observar... portanto, Deus querido... nós te pedimos... dá-nos a graça, Senhor... de cumprirmos a missão... obrigado... obrigado pelos 108 anos de existência... desta igreja... nós vendemos a ti toda a honra e toda a glória... que o amor de Deus o Pai... E a graça de Cristo nosso Senhor doces e poderosas consolações e o poder do Espírito Santo, sejam conosco, Igreja do Senhor, aqui reunida, e para sempre, e podemos dizer, Amém, Senhor, Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos.